0: Die. Ja, moin, moin. Hallo liebe Pizza und äh, Pommes, Fans und Freunde oder die, die es äh, möglicherweise nach dieser Folge werden. Diese Folge haben wir aufgezeichnet am 1.6.2023. Das als äh, Info vorneweg, ja, Transparenz und so weiter. Nein, äh, ganz im Ernst. Äh, jetzt viel Spaß bei dieser Folge und äh, immer dran denken, schön artig bleiben, ne? Ciao. <lacht>
1: Ich bin jetzt auch gerade ins Büro gekommen. Das heißt, seit dem Abschlusstraining einen Tag vorher wieder ins Büro. Und das Erste, was man macht, man schaut sich auf
2: dem Fernseher auch nochmal die letzten sechs Minuten an. Gefühlt auf jedem Fernseher schon geguckt. Ich habe die Situation gehasst, wenn ich nach dem ersten Durchgang geführt habe, mit einer halben Sekunde. Ist sogar selbst, wenn du mit einer Sekunde Vorsprung spürst, äh, führst. Diese Situation ist so übel.
3: Ich habe meine Tasche nach Hause gebracht. Und das ist wirklich so. Also alle wollen mich sehen, dass ich nach Hause komme, aber keiner will, dass ich die Tasche mitbringen.
0: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Pizza und Pommes, Folge 7, das sind wir wieder und äh, ich würde dich heute mal so begrüßen, lieber Felix, mit äh, Moin Moin aus dem Außenstudio Schleswig-Holstein, grüß dich. Harvardere aus Bayern, wo bist du? Äh, St. Peter-Ording, tatsächlich äh, Urlaub mit der Familie. Dort, und, wo die ähm, schönen und
2: reichen Urlaub machen, sozusagen. Ja.
0: Ja, äh, letztens meinte jemand, das dass Sylt des Mittelstandes äh, sei das hier. Nein, aber ist schön, tatsächlich. Und äh, Urlaub ist sowieso, wenn ich mit dir Pizza und Pommes aufzeichne. Deswegen habe ich gesagt, ach komm, nehme ich den ganzen Driss hier mal mit zum Aufzeichnen und äh, freue mich jetzt äh, mit dir wieder eine neue Folge aufzuzeichnen. Ja,
2: sehr schön. Das ist, weißt du was, das ist gleich mal, äh, so stelle ich mir das vor, ja, dass das wie Urlaub ist. Aber ich freue mich auch sehr, dass du mal Urlaub machen kannst, ja mein Lieber, weil... Nämlich, du hattest ja eine Challenge und ich glaube, nach der Challenge brauchst du auch ein bisschen Urlaub, oder? Also du musstest ja, letztes Mal haben wir gesagt, du musst ähm, zwei Wörter in dein nächstes, es war ein Kundengespräch, oder? Bei der Bank. Ja, richtig, ja. ja.
0: So, das war Vollpfosten ja. und <lacht> Pleite
2: <lacht> musstest du einbauen. Erzähl mal.
0: Ja, war relativ unspektakulär, ich bin ehrlich. Also ich bin dann äh, recht schnell nach ist der unspektakulär, wenn
2: das kommt ein Gespräch und du musst vollposten und ich bin gespannt, wie du es eingebaut hast. Das, ja, also ich hab,
0: ja, ich habe mir halt eine Storyline überlegt. Ich habe halt, hab halt gesagt, wenn, wenn die beiden Begriffe irgendwie in sich zusammen halbwegs Sinn machen, dann, dann merken die Kunden das nicht und denken sich jetzt nicht irgendwie was ist mit dem äh, Vollposten. Ne? Nein, ich habe ähm, in dem Kundengespräch äh, ging es um, um Anlagen und ähm, auch unter anderem um US-Anleihen und zu dem damaligen Zeitpunkt drohte den USA mal wieder ein Staatsbankrott und dann habe ich äh, sinngemäß gesagt, äh, naja, nicht, dass die da pleite gehen, aber da sind sowieso nur Vollpfosten an der Regierung. Der zweite der zweite Teilsatz, der kam ein bisschen komisch, der erste stimmte ja in dem Zusammenhang auch, beim zweiten haben sie dann so ein bisschen merkwürdig geguckt, warum ich die Politik aber dann hast du gleich Aber hast, hast,
2: hast du clever gemacht, muss ich wirklich sagen, hast du ja. sehr, sehr clever so hinbekommen. Mein Lieber.
0: Besser als du bei den Großbrüdern, da haben mir wirklich viele Leute geschrieben, oh schade, da hätten sie sich mehr äh, drunter. Ja, ich weiß, äh,
2: ich habe es ja gesagt, Ich hätte ja. mir auch ein bisschen mehr vorgestellt. Aber gut, wir, wir, wir haben ja noch ein paar Folgen Zeit, wo wir noch weitere Dinge einbauen wo wir können. Ja. Wo
0: wir Schabernack treiben können. Äh, Apropos, äh, stehen in Zukunft an, Philipp kurz, dass wir wissen, so welchen Schabernack, welchen könnten wir einbauen? Ja, <lacht> weiß ich nicht. Wir machen das ja häufig äh, spontan. Ich meine, auf der, wobei, haha, wir werden heute ähm, zweimal ähm, versuchen, das Telefon glühen zu lassen, äh, zu zwei Themen, die wir uns äh, überlegt haben. Können wir durchaus ruhig schon mal ankündigen, dass wir heute versuchen werden, Tobi Schweinsteiger anzurufen und Moritz Müller als kleiner Teaser schon mal auf das, was euch in dieser Folge erwartet. Und wenn wir Schabernack treiben wollen, dann kannst du sehr gerne mir etwas auf den Weg geben, was ich in den Moritz-Müller-Teil mit einbauen soll. Und ich gebe dir was auf den Weg, was du mit Tobi... Nee, komm, lass es andersrum machen, weil
2: Tobi, ich kenne den Tobi ja wirklich sehr, sehr gut. Und warum wir die zwei anrufen, ist ja der Grund, weil wir zum einen natürlich der Tobi mit Osnabrück in die zweite Liga aufgestiegen ist an einem unfassbar letzten Spieltag mehr dazu dann später und unsere Eishockey-Jungs Silber gewonnen bei der Weltmeisterschaft mega stark ja, Moritz glaube, Müller Kapitän Jahre, ne? nach der Medaille ihr könnt, ja ihr könnt euch darauf freuen also zwei super zwei super Typen so was was könntest du ich will dass du was beim Tobi einbaust und was ich beim was ich beim Moritz einbaust fang du an weil dann
0: weiß ich wie die Fallhöhe ist okay Okay, okay, also du baust es bei Moritz Mullen. Ähm, dann würde ich äh, gerne wissen wollen, ob die immer ähm, unter den Klamotten richtig übel stinken. Also ähm, wie, wie das so ist nach so einem heftigen Match. Weil die, die tragen ja so viel und ähm, wenn er das alles so aussieht, ob die dann denken, puh, das ist, das ist schon eine ja, Ansage das hier. Ja.
2: Okay, gut, versuche ich einzubringen. Ähm, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Okay. So, was könntest du den, was könntest Wenn du, du fragst, den, Ob
0: der stinkt Spiel? <lacht> Finde
2: ich schon. Aber okay. Was könntest du jetzt, was könntest du Tobi Schweinsteiger fragen? Ich würde gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, was sie schon immer mal so eine richtig bescheuerte Frage. Wann hat er das letzte Mal sich übergeben? Oder nee, du musst fragen, Tobi, wann
0: hast du das letzte Mal gekotzt, wo du richtig betrunken warst? Kommt das erstmal. Den, den, den haust du raus. Hoffentlich, hoffentlich sagt er direkt nach dem Aufstieg, bei der Aufstiegsfeier. Nein, okay, aber es, äh, frage ich ihn.
2: Ja, das ist so ein bisschen so eine kleine Schäm-dich-Frage.
0: Ja, da haben wir, haben wir direkt hier schon wieder die Fallhöhe oder sagen wir mal das Niveau dieses Podcasts. Ja.
2: Extrem nach oben äh, nach, geschraubt. Nach, ja. Ja,
0: ich muss fragen, ob Moritz, ob, und ob Moritz Müller stinkt <lacht> oder du musst fragen, ob Tobi Schweinsteiger und, ja, kurz. ja Wir machen hier aber auch natürlich noch sehr viel äh, Ernsthaftigkeit, die wir hier mit reinbringen, ähm, denn diese Folge soll den schönen Mantel des Begriffs Killerinstinkt ähm, tragen, ja weil ähm, Felix hat es angesprochen, Wahnsinn in der, in der dritten Liga, aber genauso hat es den ja auch in der zweiten Fußball-Bundesliga gegeben, Stichwort HSV Heidenheim und natürlich äh, die Last-Minute-Meisterschaft des FC Bayern, da wollen wir hier auch nochmal drüber sprechen, haben die Bayern also eben doch noch diesen viel zitierten Killerinstinkt? Haben sie ihn nicht verloren? Haben die Dortmunder ihn nicht? Ja, hatte Felix Neureuther ihn während seiner Karriere? Hat er ihn immer noch? All diese Fragen werden wir hier heute in dieser Folge auch beantworten. Dann lass uns mal direkt einsteigen. Und zwar mit der Frage, wo hast du diesen ganzen Wahnsinn erlebt? Mit Osnabrück, mit deinem Kumpel Tobi Schweinsteiger. Hast du direkt den Basti angerufen und gesagt, ey dein Bruder, was für eine geile Sau. Oder erzähl einfach mal, wie hat Felix Neureuther diesen wahnsinnig geilen, so muss man es ja auch sagen, äh, Bundesliga-Wochenende oder das wahnsinnig geile Bundesliga-Wochenende erlebt.
2: Ja, es war ja unfassbar. Also endlich mal
0: wieder ein Sportwochenende oder
2: Sportsamstag, wo so viel passiert ist. Nicht nur Erste Bundesliga, wie du so schon gesagt hast, sondern auch woanders. Und ich war auf einer Geburtstagsfeier von einem sehr guten Kumpel von mir. 40 Jahre alt ist der geworden. Und wir waren in München an der Isar. Und dort wurde dann eine Schnitzeljagd, wurde veranstaltet. Muss ich wirklich sagen, war sehr lustig, war wirklich sehr witzig. Also war eine witzige Schnitzeljagd. Und ja, das Blöde war halt nur, dass die Schnitzeljagd um 15 Uhr begonnen hat und ich ab 15.30 Uhr natürlich dann Fußball schauen musste. Ja, ich, als, ich bin ein Roter und deswegen wollte ich mir das schon anschauen. Und dann habe ich zuerst so am, am, am Handy geschaut und dann... Konnte ich es nicht mehr aushalten. Dann sind ein paar Kumpels und ich sind wir in eine Kneipe gegangen. Und das war aber eine 60er-Kneipe. Lauter 60er-Fans da drinnen und Dortmund-Fans. Und wir waren fast die einzigen Bayern-Fans. Und dann haben wir uns das da angeschaut. Und es war unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Was war da los? Was war mit den Dortmundern los? Wie gut war eigentlich Mainz, ja, dass die ja. auch, ja. obwohl es um nichts mehr gegangen ist, sich reingehängt haben? Also auch wirklich großes Kompliment an die Bundesliga, an die anderen, an die anderen Vereine, dass die auch am letzten Spieltag einfach noch Gas geben. So ist Fair Play, das genau so muss Sport auch letzten Endes sein. Ja, und dann muss ich sagen, ich konnte mich eigentlich gar nicht so wirklich freuen, weil es ich den Dortmund dann tatsächlich auch als Roter sehr, sehr gegönnt hätte. Ganz klar. Ja, ja, weil ich glaube, mei. Es wäre halt mal ganz schön gewesen. Ja, jetzt ist Bayern schon wieder Deutscher Meister geworden und so weiter. Aber du auf der anderen Seite freue ich mich sehr für die Jungs, für die Spieler, Thomas Müller und wie sie alle heißen, ähm, weil das sind Emotionen, die kann dir auch nur der Sport so bringen. Und wir werden da ja dann auch noch später ein bisschen drüber reden. Schade, dass die Stimmung so getrübt worden ist, ja, was ja, dann auch im Spiel sagen. passiert ist.
0: Ja, also tatsächlich, weil das, das äh, wird den
2: Spielern nicht gerecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den Sportlern, wenn du emotional so aufgeladen bist und dann kommt so eine Meldung hinten nach, das, oh, das gibt einen Knick. Ist schade.
0: Ja, ist ähm, auch tatsächlich mein Empfinden äh, gewesen. Ein bisschen ist es ja jetzt ja schon her, aber ähm, gefühlt war es tatsächlich so in der Retroperspektive so fünf Minuten über die Meisterschaft äh, gefreut. Jetzt nicht ich persönlich, aber so das Umfeld. Mein Papa ist ein roter und äh, überhaupt froh, dass der es überlebt hat, den Tag, der hat, ich glaube, wirklich ein paar Blutdrucksenker eingeschmissen oder zumindest mehr als sonst, äh, weil das war ja auch ein Krimi und es war irgendwie auch geil, das mal wieder zu sehen. Auch ich übrigens, ja, nicht mehr aus der aktiven Rolle des Sportreporters heraus, sondern aus so einem äh, gechillten, ich äh, schaue es mir mal so ein bisschen aus der Wolkenperspektive an, das hatte auch total was für sich. fand es mega geil, weil ich es ohne für irgendwen zu sein einfach nur ähm, genossen habe. Genau, und dann kam es halt, dass halt eben direkt diese Knallermeldung äh, kam, kam weg, Bratzo weg und äh, all das hat das dann überlagert. Lass uns da auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, weil da interessiert mich extrem deine Meinung, ja auch ähm, Stichwort Uli Hoeneß, so die Überfigur dieses Vereins nach wie vor, ob der alles richtig gemacht hat, aber das Fast noch spektakulärere. Man muss es ja fast so sagen, war der Wahnsinn rund um den VfL Osnabrück. Zwei Tore in der Nachspielzeit, die waren bis dato auf Platz sechs. Ja? Und dann äh, machen die da noch zwei Buden und steigen damit auf. Wohlgemerkt ähm, direkt im ersten Jahr als Cheftrainer, glaube ich, für Tobi. Also man muss auch mal sagen, riesen, riesen Erfolg für deinen Kumpel. Extrem großer Erfolg und ich habe mich
2: unfassbar für ihn gefreut, muss ich wirklich sagen, weil er hat die Cheftrainerposition übernommen, da war auf Osnabrück auf einem, auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga und dann ist der mit denen aufgestiegen und der Tobi, der gut, ich weiß, wir rufen ihn am besten an, bevor wir ja, über ihn ja, reden, ja, weil ja, dann kann ja, er ein ja, bisschen ja. selber was dazu sagen und, ja, warte mal, komm mal her. So, ciao oh. mal, ob er hingeht. Junge! Ja, moin!
0: Moin! Ja, moin, Moin, Tobi! <lacht> Hi! Hier ist Philipp Nagel ja, und, ja, ich und Felix auch. Neureuter. ja, richtig.
2: <lacht> Guten Morgen. Tobi, wie geht's dir, mein Freund? Gut, ich habe gerade Panorama-Fernsehen im Büro, wie <lacht> ja. jeden Tag in der Früh. Was, bist du schon wieder im Büro? Ich dachte, du bist nur irgendwo, du bist ein Ballermann oder beim Feiern, oder? Ja, ja, sehr ja, schön es. Wir spielen ja Samstag
1: am ähm, Pokal noch hier und die Jungs sind gestern auf Mörker zurückgeflogen. Und bei mir geht es ja schon auch Richtung Planung, zweite Liga dann weiter. Deswegen.
0: Bist du nicht mitgeflogen nach Malle?
1: Nee, nee leider nicht. Also ja, leider oder zum Glück kann man sich dann auch auslegen, wie man will. Aber ähm, ja, genau, ich wollte ein paar Tage die Familie sehen und ähm, Felix weiß ja, dass mir das immer ganz wichtig ist. Und genau, also die Jungs sollen im Moment genießen. Die werden mich jetzt noch drei, Tag, äh, drei Tage von mir genervt bis äh, zum Pokalsieg hoffentlich. Und dann
2: äh, genießen wir die Zeit. Das ist immer ganz gut, wir sind viel, auf, äh, viel beieinander. Schön, Tobi. wahnsinnig. Da wird man, wird man Cheftrainer und dann wird man und dann wird man seriös. Das ist eigentlich... Das ist eigentlich <lacht> <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ja, hey, ja. Du, aber Tobi, erzähl mal, erzähl mal so deine Gefühle. Ich meine, der letzte Spieltag, der war ja schon... Also das, also krasser geht es ja eigentlich gar nicht von, von der Emotion ja. her. Ja, ja, man erwischt sich... Ich ähm, bin jetzt auch gerade ins
1: Büro gekommen, das heißt... Ähm, Seit äh, dem Abschlusstraining, den Tag vorher wieder ins Büro und das Erste, was man macht, man schaut sich auf dem Fernseher auch nochmal die letzten sechs Minuten an. <lacht> Gefühlt auf jedem Fernseher schon geguckt. Und ja, es war ähm, überhaupt eine, eine wilde Saison. Ich glaube, wir haben ähm, im Herbst schon Probleme gehabt oder ähm, auch eine Bindungsphase gebraucht, bis die Mannschaft ähm, gemerkt hat, äh, was ich Wert lege, äh, was mir wichtig ist, auch so an Werten, ähm, auch am Fußballplatz. Und haben ähm, dann eigentlich eine überragende Rückserie gespielt. Und dann kommt da halt das letzte Spiel und du hast zum ersten Mal was zu verlieren. Also wir waren am 37. Spieltag das erste Mal am auf Aufstiegsplatz ähm, mit einer ganz komischen Konstellation, dass ähm, der Relegationsplatz hinter uns punktgleich war, ein Tor weniger in der Tordifferenz und danach zwei Vereine mit zwei Punk oder einem Punkt weniger hinter uns. Also es hätte alles passieren können am letzten Spieltag. ja Und grundsätzlich ähm, lief dann so wie erwartet. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass alle Mannschaften ihre Spiele gewinnen. Und wenn du dann halt 1-0 hinten bist ähm, und merkst, okay, der Druck war schon riesig, wir haben dann so ein bisschen den Druck abgeschüttelt gegen Ende des Spiels, aber es ist ja halt kein Ball reingegangen und dann äh, ja war das schon ein Brustlöser für uns in der 94. Das 1-1 kam aus dem Mix und dann hat die Bremer Brücke halt wieder ja ihren Mythos entdeckt und ähm, das war krank, also es war wirklich krank, was da für eine Stimmung <lacht> war. Aber, äh, wie das Publikum uns nach vorne gepeitscht hat, wir haben ja noch eine Riesenschance vergeben in der 95. Und, als dann der 96. der Ball reingeht, war, sind alle Dämme gebrochen, dann musste man nochmal schauen, dass man das Feld ein bisschen freikriegt von Zuschauern. Ähm, ja, war war unfassbar. Also wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, äh, ich habe bis zum Schluss dran geglaubt, ich glaube, nach dem 1-1 hat jeder im Stadion dran geglaubt, ähm, dass, dass wir das Spiel gewinnen und ähm, das war eine Energie, die man, glaube ich, Ganz selten spürt, ähm, weiß nicht, Felix, als Einzelsportler, man, man merkt dann schon, halt, man ist so weit selber, aber es ist dann halt äh, im Mannschaftssport ähm, sehr abhängig davon, ähm, du bist dann nicht allein am Platz, äh, müssen noch zehn, andere neben dir funktionieren, der Gegner war hochmotiviert, ähm, richtig spielstark und da dann ähm, können auch Zuschauer ähm, dich halt tragen und was wir dann auch, ähm, wenn man sich die letzten Minuten nochmal anschaut, Dortmund war stehen, K.O. und unsere sind gesprintet und gesprintet und gesprintet, bis, bis das, äh, das zu eins gefallen ist. und Das, hat schon, das gibt schon Kraft und das macht es halt einfach schon richtig cool äh, ja im Fußball vor allem.
2: Aber das ist ja auch du als Trainer. Ich meine, das, was die was die Mannschaft da für eine Entwicklung genommen hat, das ist ja schon Wahnsinn. Also ihr wart ja zwischendrin auch mal auf dem Abstiegsplatz, wo du wo du sozusagen übernommen hast und, mhm. und die Entwicklung also du sprichst von Werten auch an den Glauben ja. wir reden heute auch in, der, auch in der Folge über den sogenannten Killerinstinkt mhm. Fußball spielen können die alle aber so wie schaffst du es so ein Menschenfänger zu sein und, und zu sagen so Jungs ihr geht's jetzt da ihr marschiert bis ihr kotzt also gekämpft wird zum Schluss ähm, sind viele Punkte ich glaube ähm, was ein wichtiger Punkt ist um halt auch bis zum Schluss
1: zu gehen, ist halt einfach eine ähm, ne gute Fitness und meiner Meinung nach haben wir unser Fitnesslevel, seitdem ich da bin, auf wirklich ein anderes Niveau gebracht. Ähm, ich glaube, das Beste in der Liga und das hat uns auch über die ganze Saison dann ausgezeichnet, dass die Jungs gemerkt haben, hey, wir können bis zum Schluss Vollgas geben und die anderen Mannschaften brechen weg. Auch mal zu wissen, ähm, die anderen Mannschaften, das ist halt einfach ein ausgeglicheneres Niveau in der dritten Liga als zum Beispiel in der ersten Liga, weil Budgets viel näher beisammen liegen. Zu wissen, okay, ähm, es kann auch mal 75, 80 Minuten dauern, bis sich dann das durchsetzt, was wir uns im Training erarbeiten. Ähm, das, das haben wir dann geschafft. Und dann gibt es halt immer wieder auch Punkte. Wir haben auch Spiele gehabt, wo wir ähm, in der Nachspielzeit riesen vergeben haben. Ähm, gegen Dresden zum 1-1, gegen Freiburg zum 2-1. Also es sind auch Spiele, die wir dann, dann nicht gedreht haben. Ähm, da ist auch so, da spreche ich dann ganz klar an, dass ich glaube, dass uns gewisse Sachen noch fehlen zum Top-Team. Also dieser Killer Instinct, ähm, der hat uns, oder dieser, ja, der hat uns in, in ein paar Spielen gefehlt. Und das hat dann auch wieder ein Punkt gewesen, wo die Jungs gesagt haben, hey, daran müssen wir dann arbeiten. Wir müssen auch in der 90., wenn wir einen liegen haben, der 100-Prozentige, müssen wir den machen. Dass wir es von der Fitness hinkriegen, daran haben sie geglaubt. Das haben sie dann halt einfach von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, gespür äh, Monat, zu Monat gespürt. Ähm, ja, und das, dann geht es halt auch darum, irgendwie dann auch für mich zu wissen, okay, welches Personal brauchst du am Schluss am Feld? Wer kann diese Dinge dann auch machen? Und da ist dann schon so, dass ich dann nicht unbedingt einen Stürmer einwechsel, äh, kurz vor Schluss, weil ich denke, wir brauchen noch ein Tor, sondern ich wechsle dann einen Spieler ein, wo ich mir denke. Ähm, der ist da am coolsten, der hat auch die die mentale Voraussetzung dafür, das Ding zu machen. Und das ist ein Janis Wolf zum Beispiel, ein Spieler, der aus, den wir aus der Regionalliga geholt haben, der vor zwei Jahren noch in der Landesliga gespielt hat, dass der das Tor in der 96. macht, jetzt kommt nicht von ungefähr, weil das ist einfach eine coole Socke, der hat nie ein NLZ äh, besucht, der spielt einfach Fußball, weil er Fußball spielt. Aber trotzdem hat der in der 95. auch Die Chance vergeben, aber dem habe ich es halt da auch zugetraut, ähm, das Ding zu machen. Und ähm, das ist halt dann schon noch eine Erfahrung.
0: Aber Tobi, wenn, wenn ich da mal kurz äh, mhm. einhacken darf, ist denn dann Killerinstinkt, weil wir versuchen ja auch für unsere Hörer da so ein bisschen mhm. eine Antwort, äh, etwas, was sie vielleicht auch in ihr Leben, in ihren Alltag dann auch mitnehmen können, ähm, ja, so, so als, als Serviceleistung mitzugeben. Ist es denn also auch ein Geduldsspiel? Braucht es also, bis du so ein Killerinstinkt entwickelt hast, also mit anderen Worten, den hat man nicht oder hat man doch, sondern man kann ihn auch entwickeln oder auch darauf hinarbeiten?
1: Ich glaube schon, dass gewisse Leute haben den einfach. Das, das ist ja halt so, weil die halt von ihrer Grundeinstellung im Leben halt ähm, sehr kühl sind. Oder sagen wir mal so, die lassen sich dann von nichts aus der Ruhe bringen. Ja, die nehmen halt gewisse Sachen vielleicht nicht zu wichtig. Ähm, andere, ja, du kannst das dir auch ja Das ist auch ganz klar, wenn du natürlich öfter in solche Momente kommst, ähm, wirst du halt richtigere Entscheidungen fällen und eigentlich grundsätzlich äh, im Leben so oder so baue ich auch mein Training auf, dass die Jungs immer Entscheidungen fällen müssen. Ähm, und wenn du halt oft in einer Situation bist und fällst halt falsche Entscheidungen, ähm, wirst du die hoffentlich dann in der gleichen Situation halt
2: beim dritten oder vierten Mal richtig entscheiden. Aber das ist und, ja gar nicht äh, so. Aber Tobi, das ist ja gar nicht so leicht, weil ich sage, wenn du als Einzelsportler da bist du als ja. Trainer für eine einzelne Person verantwortlich. Ja, du ja. aber musst diesen Instinkt oder auch diesen diesen Drang, da nach vorne zu gehen, musst du in der ganzen Mannschaft vermitteln und ja, musst ja. es ihnen beibringen. Und auch zum Beispiel, dass das Spieler, die jetzt gar nicht spielen, dass du diesen Glauben ihnen trotzdem mitgibst. Also, du musst ja schon menschlich oder du musst, was ist, also deswegen meine Frage, was ist heutzutage das Entscheidende bei einem Fußballtrainer? Ist es der menschliche Part, dass du die Mannschaft, ja. Ja beisammen hältst oder ist es wirklich das Fußballerische? Nee, ich glaube, ähm, also Mannschaftsführung ähm, ist das A und O. Ähm,
1: deswegen, wir haben sehr, sehr große Staff hier für dritte Verhältnisse. Ich habe auch darauf gepocht, dass wir den so groß haben, ähm, um halt auch jeden irgendwo abholen zu können und bedienen zu können. Ich habe äh, 27 oder 28 Spieler bei mir im Kader. Das ist halt einfach dann, wenn ich ein Staff habe von vier Leuten, ist das nicht nicht machbar, dass ich jeden gleichwertig bediene. Weil ich als Cheftrainer kann eh nicht jeden gleichwertig bedienen. So, also muss ich schauen, dass halt der über die Co-Trainer, über den, den Athleti-Trainer abgeholt wird. Jeder in dem Part, wo er halt abgeholt werden kann. Ähm, das ist das ist das Allerwichtigste. Das war auch für uns das Allerwichtigste. Ähm, Thema im Herbst war jetzt nicht die, klar Fitness, aber ein Riesenthema. Aber ähm, dass wir eine Mannschaftsstruktur erstellen, dass wir die Jungs... Ähm, dass die akzeptieren, äh, wie sie Rollen ausfüllen, dass sie gewisse Rollen auch mal akzeptieren, die vielleicht nicht mit ihrem, äh, mit ihr, mit ihrer Ansicht einer Rolle zusammenpassen. Ähm, und seit wir das geschafft haben, sind wir wirklich ein eingeschworener Haufen. Und seitdem performen wir auch. Also ich glaube vor allem in der dritten und zweiten Liga, aber ich glaube in der ersten Liga kannst du halt, wenn du wenn du ein wirkliches Team bist, das füreinander durchs Feuer geht, dass sich auch mal, wo sich auch mal einzelne Spieler zurücknehmen im Sinne des Mannschaftserfolgs. Ähm, wenn das funktioniert, hast du halt eine Basis, um überhaupt Erfolg zu haben. Ähm, und dann kann ich fußballerische Dinge anbringen. Das ist, ähm, glaube ich, schon also so meine Grundeinstellung. Es kommt, glaube ich, daher, dass ich auch halt ähm, mit Felix mehr Fußball gespielt habe in der Jugend als mit einem normalen Verein. <lacht> ähm, das macht halt einfach, mir hat Fußball halt Spaß gemacht, ähm, miteinander zu kicken. Und wenn du halt eine gute Gruppe gehabt hast, dann hat das Fußballspiel meistens auch gut ausgeschaut. Und ähm, genauso sehe ich es jetzt auch. Und ich glaube
0: auch, ähm, jetzt auf Einzelsportler auch zu übertragen, wenn du da eine gute Trainingsgruppe
1: hast, dann ja, dann ja, also
0: auch Gut, dass wir einen Podcast also, auf jeden Fall haben, finde ich. Da ja. dann kann man äh, nämlich auch mal schön die Antworten, weil es ist ja wirklich hochspannend, was Tobi äh, erzählt, mal äh, in, in, in ganzer Länge ähm, dann auch mal eben so präsentieren, weil es eben nicht ja. so einfach ist. Tobi, hast du einen Killerinstinkt? Ja oder nein? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ein
1: Killerinstinkt ist, aber ähm. ich ähm, liebe es, Entscheidungen zu fällen. Ähm, und das glaube ich kann ganz gut sein, weil ich ähm, auch weiß aus Erfahrung, dass man, wenn man die Entscheidung fällt, nicht wirklich weiß, ist die richtig oder falsch. Ähm, auch auf, aufgrund der Häufigkeit ähm, oder ich habe halt schon viele Sachen erlebt, egal ob es als Einzelsportler ist, als Mannschaftssportner, als Privatmensch, äh, ob es sportlich ist, gesundheitlich, äh, im Umfeld, glaube ich, dass ich halt für mich persönlich weiß, egal was äh, im Sport passiert, es ist nie so schlimm ähm, wie Sachen, die im, im Privat passieren können oder was Gesundheit angeht. Deswegen ähm, ist da meine Gelassenheit dem desbezüglich hilfreich und ich, ich mag es einfach, Entscheidungen zu fällen. Das war auch der Grund, warum ich jetzt unbedingt wieder Cheftrainer werden wollte, ähm, weil ich dann auch für falsche Entscheidungen auch ein Feedback kriegen will. Äh, ich habe auch mal ein Spielheuer ja, falsch gecoacht. Äh, das haben wir dann verloren. Da nehme ich die auch auf meine Kappe. Und wichtig ist, dass das auch nicht zweimal passiert. Deswegen glaube ich, ist das. Also wenn ich einen Killerinstinkt habe, würde ich sagen, das ist ähm, die Liebe, Entscheidungen zu fällen.
0: Wow, das ist ein Statement zum Schluss. Ähm, und natürlich eine Frage, die äh, ich eigentlich von Sekunde 1, als wir dieses Interview begonnen haben, äh, mir äh, gestellt habe. Wann hast du das letzte Mal eigentlich von Alkohol gekotzt?
1: <lacht> ich? Äh, <lacht> die die kam unerwartet. Ja, das ist so. Ich weiß auch, aus welcher Richtung das kommt. Nein, so, nein, nein, äh, nein,
0: nein. Wirklich nicht, Tobi. Wirklich nicht. wirklich nicht. Ohne
1: Spaß. Ich sage mal so, wir haben an meinem Geburtstag das Derby gewonnen. Zwei meiner besten Kumpels, auch die Felix sehr gut kennt, waren hier. Die habe ich, mit denen war ich zuletzt zusammen. Das muss vor Corona gewesen sein, als wir in der Dreierkombination aus waren. Aber so, da ging es mir nicht ganz so gut. Aber ich habe es trotzdem am nächsten Tag zum Training geschafft.
2: Geiler Typ. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und genieße es bitte und viel Glück noch am letzten ähm, beim Pokalfinale. Ja, Schauts, dass, da, dass ihr da weiterkommt. Super, danke dir.
0: Tobi, danke, dass du dabei warst. Ne?
2: Gerne. Ciao, Ciao,
1: ciao.
0: Natürlich hat er seine Story und sein Bruder hat seine, aber diese Vergleiche kommen nun mal irgendwie, gerade durch uns Medienvertreter irgendwie, die werden immer reingetragen und dass er jetzt diesen unglaublichen, unfassbaren Erfolg auch so schnell hat, zeigt einfach, was in diesem Kerl steckt an Potenzial und ich glaube, ich stelle diese Prognose auf, das wird nicht der letzte Aufstieg oder der letzte Erfolg gewesen sein, den der Mann gefeiert hat. Da bin ich mir auch hundertprozentig
2: sicher und das macht es aber für ihn, ehrlich gesagt, auch nicht einfacher. Ja, du wirst immer verglichen ähm da musst du schon, ja, du musst da schon wirklich auch ein taffer Typ sein, dass du da durchgehen kannst.
0: Ja, das hat er so. ja auch ähm, so ein bisschen bei der Frage, äh, ob er einen Killerinstinkt hat, durchaus geil umrissen. Er sagt ja nicht nur, du brauchst Geduld, Gelassenheit und eben auch, das fand ich so geil, Entscheidungsfreude. Und die hat er sich äh, erarbeitet durch sein ähm, ja, privates Leben, durch all die Dinge, die er da möglicherweise eben auch erlebt hat. Und äh, die sind für ihn viel, viel wichtiger, und entscheidender als all das, was im Sport passiert. Und aber auch, um jetzt die Überleitung zum FC Bayern zu machen, Basti macht es offenbar nicht. Er wird offenbar nicht der neue CEO beim FC Bayern. Ich würde es mir wünschen,
2: weil er einfach einer ist, der natürlich auch den, den Verein absolut lebt und liebt. Die die Fans lieben ihn, ja. Und ähm, so was glaubst du, Philipp? Was würde was würde im FC Bayern jetzt mal gut
0: zu Gesicht stehen? Ja? man bekommt ja nur mit so diese ganzen ein Schweinsteiger aber natürlich als Sportvorstand. CEO ist ja jetzt hier der, der Dresen, mein Fan Ja, finde aber es, es
2: ist so viel Unruhe drinnen, auch noch nach der Saison. Ja, du brauchst jemanden, der, wie gesagt, der Menschenfänger, der auch einer ist, der vorangeht,
0: aller Uli Hoeneß, wie wieder so ein Typ. Aber so einen gibt es halt nur einmal. Den, der ist ja auch noch im Endeffekt da. Vielleicht ist ja auch das ein Stück weit das Problem. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Also kurz. Um deine Frage so präzise wie möglich zu beantworten, was braucht der FC Bayern? Ja, er braucht wieder Ruhe. Und ich finde, man hat ja in der Grundannahme, Oliver Kahn da zu installieren, nicht so viel falsch gemacht. Ja? Ein Typ, der der qua seines Seins, dieses große, mächtige Amt beim FC Bayern durchaus äh, bekleiden hätte können, hatte er aber halt eben nicht. Und das sagt ja auch Höhnes, äh, das war möglicherweise der Fehler, den er sich auch selber ankreidet, dass er genau das gedacht hat. Habe ich aber auch, Mia Culpa. Ich habe es ein bisschen eher gemerkt als der Uli, dass es nicht so ein hundertprozentiger Matches zwischen äh, dem FC Bayern und Kahn, weil er wohl, was wir damals so mitbekommen haben, sehr kühl, nicht unbedingt äh, an der seltener Straße so präsent Stichwort Empathie, Menschenfänger, Tobi Schweinsteiger mäßig, äh, wie man sich das vielleicht hätte äh, erhofft und erwartet. Diese Geschichte mit den Beratern, die er äh, um sich herum da so geschart hat, die hörte man auch schon vor, vor geraumer Zeit. Und deshalb glaube ich, der FC Bayern braucht wieder ein Gesicht nach außen, was diesen eben doch familiär geführten durch Uli Hoeneß Verein so nahbar und, und, und so, so, so einzigartig auf der Welt gemacht hat. Da braucht es wieder einen aus den eigenen Reihen, einen Lahm, einen Müller, einen Schweinsteiger, die das ein Stück weit besser hinbekommen als ein Kahn. Ja, aber schau mal, Philipp, was kann man, ich denke mir immer in solchen Situationen, so was kann man daraus lernen, ja? So auch
2: auf was kommt es in der Zukunft drauf an? So auch wenn du, egal was du machst, ja, aber auch wenn du eine Führungskraft bist oder so, ähm, du musst mit Menschen umgehen können und du musst Werte haben. Du musst die Menschen für dich, also weißt du, das, du musst, also diese Werte wie Menschlichkeit, auch das, was der Tobi alles gesagt hat, ja, wie, der, wie, wie der die Menschen mitnimmt. Auch wie es, ein, wie es ein Uli Hoeneß getan hat, auch wenn er mal angeeckt ist, natürlich. Und auch oft genug, aber trotzdem. Ähm, das sind halt alles so Dinge, die unfassbar in Zukunft auch noch, auch noch wichtiger werden. Und dann wirst du auch Erfolg haben. Und das Schöne war, was der Tobi gesagt hat, dass er um sich herum ein Stuff aufgebaut hat, er hat die alle miteinander funktionieren. So, was hat er gemacht? Der Tobi weiß genau, wo seine Stärken sind, wo aber auch es Menschen gibt oder, oder, oder Leute gibt, die, ähm, die besser sind wie er. So, und das musst du dir aber auch erstmal als Führungskraft zugestehen, dass du Menschen, dass du Leute holst, die deine Schwächen sozusagen ausmerzen. Und das macht dann einen richtig guten Trainer aus. Oder das macht, das macht jemanden, das macht eigentlich eine richtig gute Führungskraft aus. Und sowas glaube ich, ähm, weiß ich nicht, ob das Oli Kahn dann so gemacht hat. Natürlich hatte er Berater und und und, aber vielleicht hat er nicht so auf seine Schwächen geachtet, sondern hat sich nur auf seine Stärken besinnt und hat zu diesen Dingen, hat er ähm, sich noch Berater dazugeholt und hat gar nicht so geschaut, dass das, dass das Umfeld dann richtig passt.
0: Ja, ich erinnere auch nur an diese ganzen unsäglichen Jahreshauptversammlungen. Mir war das alles, diesen Satz hatte ich mal so gesagt, mir war das alles zu so viel CEO-mäßig, mir war das alles zu so viel bwl -mäßig. Zu viel Zahlen, zu viel, äh, ich bin jetzt auch der Business Olli und so weiter. Und dieses Tandem rummenige Höhnes ähm, war meines Erachtens nach deshalb so erfolgreich, weil der eine den Verein mit dem Kopf und der andere mit dem Herzen geführt hat. Und bei den Bayern hast du übrigens auch jetzt nach wie vor fast nur noch so äh, Zahlenjongleure. Ja, auch der Dresen ist ja als ehemaliger Finanzvorstand ein Mensch, der, der zahlt und nicht unbedingt einer, den, den der Sport selber hervorgebracht hat oder sozialisiert hat. Und da muss der FC Bayern, glaube ich, schon aufpassen, dass man das alles in einer, in einer gesunden Balance hält, weil das brauchst du. Wir haben diese Emotionen, ne? Stichwort, äh, erste, zweite, dritte Liga, Eishockey äh, erlebt, was die Leute am Ende am Sport so fasziniert. Das, sind, das ist ganz sicher nicht, dass da noch eine Mark 50 mehr äh, überall rausgedrückt und rausgepresst wird. Klar, fair enough, auch deren Job, aber beachtet und behaltet irgendwie das Interesse der Menschen am Sport rein an dem 1-0, 2-0. Juhu, wir gewinnen, wir verlieren. Das darf nicht aus den Augen äh, gehen und, und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie der FC Bayern äh, sich da äh, in Zukunft aufstellen wird. Da habe ich aber auch eine Frage an dich, lieber Felix. Wer hat denn denn jetzt da eine Hauptschuld dran? Weil Du darfst nicht vergessen, die haben den Trainer entlassen und die gesamte sportliche Führung. Also mit anderen Worten, hart gesagt, eine Bankrotterklärung, das was dort in den letzten ein bis zwei Jahren offenbar passiert ist.
2: Wow, wer die Hauptschuld? ganz ehrlich, ich will da gar nicht, weil ich kenne mich da ja gar nicht in diesem Metier da so aus, wer jetzt welche Entscheidungen getroffen hat und, und, und. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man in Zukunft, dass der FC Bayern wieder etwas nach außen trägt. Auch dieses Mir an mir, ja, das ist ja ähm, das auch was, was, was den FC Bayern immer so ausgemacht hat, dass ein, dass ein gutes Stück weit verloren gegangen ist. Auf was ich vorher noch mal kurz eingehen wollte, das, was... Oder unsere erfolgreichste Zeit beim Skifahren mit, mit dem Fritz und mit mir. Und da waren auch noch wirklich andere richtig gute Jungs dabei. Wir waren eine tolle Mannschaft. Ähm, es hieß mal, wir sind die beste slalom der Welt in dem Moment, weil wir fünf Athleten unter den ersten 30 hatten und zwei, die in den Top 7 permanent vertreten waren. Und wir hatten eine Trainerkonstellation, die war genial. Wir hatten einen, das war der, derjenige, der einen Ton angegeben hat. Ähm, ein unfassbarer, wie soll ich das sagen, ein akribischer Mensch, der, der, der von Ehrgeiz besessen war, ja? ähm, der, der, der uns richtig getriezt hat und mir in den Hintern getreten hat und uns das Tempo auch selbst vorgelebt hat, wie wir zu trainieren haben. Also wir haben unglaublich viel trainiert und der war auch nie zufrieden. Ich habe zum Beispiel da mal ein Rennen gewonnen in Bengen und unten im Ziel, ich will so auf ihn zugehen und yay, und gell, einchecken und dachte, der freut sich. Und dann schlägt er so kurz mit mir ein und sagt, ja, Felix, das war alles schön und gut, aber da bei meiner Position war ein Schwung drin und da bist du wieder in deinen alten Fehler reingekommen, morgen in der Früh um 8 Uhr ist Training. So, und ich dachte, wir Kinder da jetzt feiern. Nee, war nicht so, sondern... Am nächsten Tag war Training. So, das war der eine Teil. Der andere Teil war, der, ähm, unser, unser, unser Co-Trainer, der war ein, ein, ein Technikfuchs. Ja, der, der war Skifahrerisch einfach auf einem unfassbar hohen Niveau unterwegs. Der hat mit uns die ganze Technik an der Technik gefeilt. Und das war der, der, der war genauso Gold wert. Und dann hatten wir noch einen, einen Trainer. Der war der, der, war der Menschliche. Ja, der hat dich abgeholt. Der hat dich emotional richtig anpacken können. Und das konnte der. Also wir hatten drei Bausteine, die miteinander so unglaublich gut für uns funktioniert haben, dass wir deswegen Erfolg hatten. Und ja, das kann ich nur sagen, so wie es so, so, wie, so wie es damals war. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass das bei einem Verein, dass du das da genauso machen musst. Du
0: brauchst verschiedene Charaktere, die aber zusammen gut funktionieren. Safe, sehe ich hundertprozentig genauso. Lass uns auf jeden Fall auch noch äh, zum Ende der Folge darüber sprechen wie das bei dir so während der aktiven Zeit war mit dem Killerinstinkt ähm, und ähm, auch darüber sprechen, ne, Borussia Dortmund, warum haben die keinen oder warum haben die es nicht über die Ziellinie bekommen? Da würde mich auch mal interessieren, ähm, vielleicht hinkt der Vergleich, wirst du mir gleich sagen, aber wenn du äh, Slalom ersten Durchgang führst und mit ordentlich äh, Vorsprung äh, dann in den zweiten gehst, ob das eher förderlich oder hinderlich ist, das als kleiner Teaser auf das Ende dieser Folge, aber äh, ich habe vorhin eine WhatsApp bekommen und zwar von Moritz Müller und äh, da steht nur drin, mach, man ruft ihr an. Nee, so hat er es nicht gefragt, aber er hat gesagt, er wäre ready und äh, ja, dann möchte ich auch, weil, weil er sich äh, so früh morgens die Zeit für uns nimmt. Ja, bitte. Die Eishockey-Jungs, die
2: bringen alles mit: Menschlichkeit, Killerinstinkt und so weiter. Ich bin sehr gespannt jetzt auf Moritz Müller, ja. unseren Nationalmannschaftskapitän. Wir Ernst? haben sie übergewonnen.
0: Genau. Man kann vielleicht sogar sagen, sowas wie der Spiritus Rector. Ich meine, als Kapitän ist man ohnehin vielleicht der Kopf dieser Nationalmannschaft, aber ein hochgradig faszinierender Typ. Hochspannende Vita, nicht nur, weil er ja sich durch private Schicksalsschläge auch rausgekämpft hat und zu dem geworden ist, der er ist, sondern auch, weil er bei den Kölner Hain, ich glaube, seit über zehn Jahren spielt, was durchaus im Eishockey eine Seltenheit Länger. ist. An länger. sich auch ein cooler Typ. Noch länger, höre ich gerade sogar. Ja, Vorbereitung ist halt alles. Aber das werden wir ihn einfach äh, gleich fragen. Ich rufe ihn jetzt ja,
2: an. Ja, und ich muss jetzt fragen, ob er, ob er stinkt nach dem Spiel, ey.
0: Moritz hier? Ja? Moin, da ist er. Moritz Müller. Wie habe ich gerade so schön gesagt? Spiritus Rektor der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Kapitän, Herz und vielleicht ja auch derjenige, mit dem größten Killerinstinkt. Herzlichen Glückwunsch zu WM-Silber. Unglaublich historisch, muss man einfach sagen, nach über 70 Jahren. Und von dem her die allererste Frage, ist es schon ansatzweise bei dir und bei deinen Kollegen angekommen, was ihr da gerockt habt in Finnland, Lettland?
3: Ähm, also erstmal vielen Dank für die für die warmen Worte. Ähm, ja, doch, ist es schon. Also es war eigentlich schon während der Reise, also während der WM bewusst, dass wir richtig gutes Eis gespielt haben. Ähm, und auch im Finale stehen. Natürlich war dann am Ende doch die Enttäuschung recht groß. Also bei mir auch zumindest, dass es nicht Gold wurde.
2: Aber man konnte währenddessen doch trotzdem die ganze Zeit einschätzen, dass es doch was Großes war, was wir da, was wir da erreicht haben. Moritz, auch von mir wirklich herzlichen Glückwunsch. Sensationell. Weißt du was, ich habe heute früh Franz Reindl beim Bäcker getroffen in Garmisch. Und ja. er hat auch massiv geschwärmt. Also... Ähm, ich glaube, ihr habt ganz, ganz Deutschland, habt ihr wirklich sehr stolz gemacht mit eurer Art und Weise, wie ihr die Sache, wie ihr da rangegangen seid. Und richtig allergrößten Respekt. Und ja, ganz ehrlich, im Finale gegen Kanada darf man auch mal verlieren. Ja, das ja. Die sind ja auch gar nicht so schlecht. Ja, die können auch scheiße gespielt.
0: Aber zweimal geführt, ne? Zweimal geführt. Also, vielleicht können wir da, kriegen wir da gleich schon mal so einen, so einen Drive hin Richtung unserer Überfrage zu dieser Folge: Killer Instinct. Was ist das? Kann man den erlernen? Und deshalb mal die Frage äh, an dich, Moritz: Was ist ein Killerinstinkt im Eishockey? Wie kann man den dort überhaupt haben?
3: Ja, also ich denke schon, dass man, dass es den wahrscheinlich in jeder Lebenslage geben kann, den Killerinstinkt. Aber im Sport kommt man vielleicht öfter in die Situation, ähm, dass dass man geprüft wird, ob er da ist oder nicht. Ich denke, es gibt Phasen in jedem Spiel oder Phasen in jedem Turnier, ähm, wo ein Gegner bereit ist. Ähm, ich sag mal so, also besiegt zu werden. Ne? Es gibt diesen einen Moment. Ähm, es gibt ja in so einem Spiel immer so Phasen. Ne? Mal ist der Gegner stärker, mal ist man selber stärker. Ähm, und ich beschreibe das eigentlich immer, ich habe das von einem Trainer geklaut, muss ich echt zugeben, aber der hat mal gesagt, man muss den Ast biegen, bis er bricht. You bend the branch till it breaks. Und ähm, man muss dann auch geduldig bleiben. Und wenn man ihn dann hat, dann muss man wirklich den Fuß auf den Nacken halten und äh, durchziehen. Man darf denjenigen dann nicht mehr nicht mehr aus der Situation rauskommen lassen. Ne? Also das würde ich so für mich als Killerinstinkt beschreiben. Und
2: so Phasen gibt es ja in jedem Spiel. Man merkt, man hat den Gegner, dann darf man, äh, darf man auch nicht mehr loslassen. Aber Moritz, ich habe eine, ich hab, ich hab eine Frage, weil ähm, so ich meine, es ist ja noch gar nicht so lange her, Olympia Peking und jetzt mhm. Weltmeisterschaft. So was was ist der Unterschied gewesen? Was was war das? War das war das die Mannschaft der 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 Zusammenhalt? War das die Stimmung vor Ort? War das der, die, genau von dem, was du sprichst, ähm, was, was bei Olympia ein bisschen gefehlt hat, was jetzt einfach jeder gemerkt hat, mit jeder Phase, wie man zugeschaut hat, wie jeder jede Sekunde wirklich sich da voll reinhängt? Oder war es einfach zum Schluss nur das Quäntchen, was es ausgemacht hat?
3: Ich denke, es war von allem ein bisschen. Also die Olympischen Spiele haben eh komisch angefangen. Ähm, wir hatten zwei Tage vorher, um uns zu treffen, das ist natürlich keine keine Zeit, um sich einzuspielen. Bei der WM jetzt hatten wir wochenlang vorher Vorbereitungen, um als Gruppe auch zusammenzuwachsen. Da waren jetzt nicht von Anfang an alle dabei. Trotzdem hatte man die Gelegenheit, da so eine Art Kultur aufzubauen im Raum. Und die Neuen, die dann immer dazugekommen sind, die konnten sich dann nahtlos in das, in das einfügen, was da aufgebaut wurde. Bei den Olympischen Spielen sind wir zusammengekommen, haben zwei Tage zusammen trainiert und sind dann losgeflogen. Ähm, und haben dann in, in China auf einer Eisfläche gespielt, in einer Größe, die wir so noch gar nicht kannten. Also das waren äh, 26 Meter in der Breite. Äh, in der DL spielen wir 30. Also wenn da vier Meter fehlen, das ist schon schon eine starke Umgewöhnung. Und das ging, wir hatten da, glaube ich, zwei, drei Trainingsanheiten und dann ging es los. Und wir sind da wirklich überrollt worden und hatten so dann auch nicht die Gelegenheit, ähm, uns an Erfolgsmomenten aufzurichten. Weil jede, jede Gruppe braucht ja irgendwann diesen Moment, wo sie für das, was sie macht, die harte Arbeit, dann auch eine Belohnung erfährt. Ansonsten kommt irgendwann der Moment, wo Leute sich selber hinterfragen, das Ganze hinterfragen. Und das, das war diesmal alles anders. Und was eben noch am Ende angesprochen hast, die Gruppe diesmal war schon eine besondere Gruppe. Und ich würde sie mit der Gruppe 2018 vergleichen, mit der Olympisches Silber gewonnen haben. Jeder war bereit, sein eigenes Ego hinter den Erfolg der Mannschaft zu stellen. Ähm, und alles für den Mann neben sich zu tun. Ich glaube, das ist was Besonderes, wenn man das hat. Und da hatten wir die richtigen Jungs dafür, die von Anfang an auch diesen Weg äh, ja, vorgegeben haben. Und alle konnten dann eigentlich äh, mitgehen.
0: Weil du vorhin äh, so schön gesagt hast, Moritz. Irgendwann merkt man, ähm, wenn der Gegner bereit ist, besiegt zu werden. Fand ich einen starken Spruch. Was war der Moment im WM-Halbfinale gegen die USA? Wann, wann habt ihr gemerkt, äh, heute sind die USA fällig? Durchaus ja auch ein Land, äh, welches Eishockey spielen kann.
3: <lacht> ja, die können alle Eisbügel spielen bei der M, Nicht nur die Amerikaner, aber ähm, also wir haben 2 wir lagen direkt 2-0 hinten gegen die Amerikaner am Anfang vom Spiel. Und ähm, das waren kritische Momente. Wir haben aber das ganze Turnier eigentlich über hinweg bewiesen, dass wir mental sehr stark sind. Und aus jeder Situation ist eigentlich immer wieder zurückkämpfen können. Also für mich war das Spiel gegen die Amerikaner eigentlich. Die Kurzfassung unseres ganzen Turniers, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, die ersten drei Spiele lagen wir zurück, haben keinen Punkt geholt und das ist jetzt komprimiert in einem Spiel. Also wenn wir es im Turnier geschafft haben, können wir es auch in diesem Spiel schaffen. Ich glaube, wichtig war, dass wir dann den Ausgleich gemacht haben und so in die Pause gegangen sind. Und in der Pause haben wir wirklich gespürt, wenn die das nicht schaffen zu halten, eine 2-0-Führung und das so schnell wieder abgeben, die packen wir heute. Das, das spürt man einfach. Das kann man gar nicht so beschreiben. Das ist ja nichts dagegen. Sag hey, so, sorry, wenn
2: du das. darüber erzählst, kriege ich ganz haut ich liebe, ich liebe sowas. Also dann ja. auch. Oh, ja, ich ja, ja, Erzähl weiter, bitte. Sich. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Ja, ne, alles gut. Das, ja, das freut mich, dass, dass, dass du dich da ja, mit identifizieren kannst. Dass, du weißt, wie das ist. Und ähm, das ist nichts, was der Gegner einem sagt am Bulli. Ich bin jetzt bereit, besiegt zu werden. Aber man, man spürt das einfach, wie groß die Gegenwehr und der Glaube an die eigene Gruppe ist so groß. Und wir haben bis zum Ende eigentlich auf der Bank gesagt, Jungs, der, wir haben immer gesagt, glaubt glaub daran, glaubt daran, einen Schuss ist, einen Schuss davon entfernt. und ähm, Dann macht der Freddy Tiffels so ein unglaubliches Solo und dass er dann so schön wird, das ist natürlich dann nochmal das Lahnreifchen.
0: Kann man, kann man sagen, Moritz, ähm, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die jetzt nicht alle äh, ehemalige Top-Ski-Rennläufer sind oder Eishockeyspieler, es ist, ist, ist dieser unbedingte Glaube an einen selber, auch aus ausweglosen Situationen noch zu sagen, und ich drehe das Ding oder ich mache das im Job, wo auch immer, mit einer Krankheit, keine Ahnung. Es gibt da äh, un unfassbar viele Dinge, glaube ich, die es auch im Alltag eines jeden Menschen gibt, wo man äh, genau das unter Beweis stellen muss. Ist es denn dann am Ende so einfach, Glaube an einen selber? Also das ist nicht alles, aber damit fängt es an. Ne? Und das ist das
3: Fundament äh, des Ganzen. Wenn der, wenn der Glaube an sich selber und der Glaube an die Sache nicht da ist, dann wird das andere ist auf einem wackeligen Fundament gebaut, wie ich sagen. Man braucht dann noch andere Sachen, die dann später dazukommen, aber ganz ohne den Glauben geht es nicht. Ich schaue derzeit eine, eine super Serie, die ich jedem empfehlen kann: Ted Lasso. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, da geht es auch um Belief, das geht um eine Sportmannschaft. Ähm, mit die beste Serie, die ich je gesehen habe, und dann geht es genau um den Glauben in der Truppe. Und er hängt das Plakat auf, vielleicht für Leute, die selber nicht so aus dem Sport kommen. Ähm, will ich einfach mal die Serie anschauen? Ähm, mir hat, glaube ich, ganz gut getan, vor der WM diese Serie zu sehen. Äh, das hat mich so inspiriert, auch nochmal selber. Und ich würde sagen,
2: der Glaube ist, ist das Fundament, auf dem alles gebaut wird. Ich habe ich, ich hab noch eine Frage an dich. Du, wie ist wie ja stinkt man eigentlich nach so einem Isaac-Spiel?
3: <lacht> ja, brutal. Also wirklich brutal. Ähm, ich habe meine Tasche nach Hause gebracht. Und das ist wirklich so. Also, alle wollen mich sehen, dass ich nach Hause komme, aber keiner will, dass ich die Tasche mitbringe.
0: Überragend. Ähm, Moritz, vielen Dank, ähm, dass du ähm, ja auch so spontan äh, zugesagt hast, mitgemacht hast, ähm, uns ja, diese gerne. Einblicke gegeben hast, äh, wie das so war, äh, als ihr WM Silber geholt habt, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und ich glaube, äh, Felix, als jemand, der äh, von Tag 1 an dieses Podcast große Sympathien dem, dem gesamten Sport Eishockey gegenüber äh, gebracht hat, hat äh, vielleicht jetzt auch endlich die Frage beantwortet bekommen, ob Eishockeyspieler nach dem Spiel stinken.
2: Ja, ist ja gut jetzt. Meine Herren, für tut Zuhörer halt jetzt nochmal nachhaken, da, dass Vielen du das danke. rausbringst. Aber schön, er ja, war super. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bis bald. Ja,
3: Gerne, bis bald. Ciao,
1: ciao.
2: Wir versuchen das Ganze jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, oder? Okay, okay. Wir haben ja vom Killer Instinct gesprochen und ich glaube schon, dass wir jetzt auch viel gelernt haben. Und was auch interessant ist, ja, so diese unterschiedlichen Sichtweisen von den verschiedenen Sportarten. Also zum einen braucht man natürlich Selbstvertrauen, wichtig. Du brauchst eine Entscheidungsfreude, ja. Die, also du, du, du suchst die Herausforderung sozusagen, du strebst danach. Ja, du, du wächst auch an der Herausforderung. Ganz egal in welcher Situation man steckt, dann du brauchst Comeback-Qualität natürlich auch. Und das, das wollte ich eigentlich Moritz noch fragen, weil die sind gegen USA 2: 0 hinten gelegen und haben den Spieß rumgedreht. So Borussia Dortmund ist gegen Mainz 2: 0 hinten gelegen und haben den Spieß aber nicht mehr rumgedreht. Ist die Antwort? Borussia Dortmund hat keinen Killerinstinkt? Mhm. Doch haben die, glaube ich schon. Das haben nee, die ich auch, sag, die haben das, ja, aber das haben die doch auch in der Vergangenheit, ganz ehrlich, wie die die Spiele davor durchgezogen haben, das war Wahnsinn.
0: Also, hä?
2: Stuttgart. Ja. Bremen? Ja, ja, aber trotzdem. Ich will Borussia Dortmund keinen
0: Killerinstinkt absprechen. Will ich einfach nicht machen, weil das sind alles Profis, die da unten stehen. Und ähm das sagst du jetzt, weil du so nah dran bist. Das ist auch lieb von dir und so, weil du kennst den Mats, den den Marco wahrscheinlich, Matthias Sammer, wie die alle heißen, gehst ständig mit denen Bier trinken. Aber ähm, in, Na, ich also, gehe nicht du ständig hast, mit Nein, denen, Felix. Bier Punkt, ja. Du hast auf dem Silbertablett, auf dem Goldtablett liegt die deutsche Meisterschaft zu Hause. Du musst es einfach nur noch gegen Mainz 05 über die Bühne bringen. Und du machst es nicht. Aber da sind wir wieder bei dem Thema,
2: Philipp, wo du gesagt hast, so da sprechen wir vor, ähm, später nochmal drauf. Ich habe die Situation gehasst, wenn ich nach dem ersten Durchgang geführt habe, mit einer halben Sekunde, ich sogar selbst, wenn du mit einer Sekunde Vorsprung spürst, äh, führst. Diese Situation ist so übel, weil du, weißt du, du... Du hast das Gefühl, du brauchst nur noch verwalten, auch wenn du es dir selber sagst, nein, ich muss jetzt attackieren, trotzdem, das macht was mit deinem Körper und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, das, das kann unfassbar hemmen und dann gibt es natürlich Athleten, wie zum Beispiel es ein Marcel Hirscher war oder auch jetzt ein Marco Odermatt ist, entweder du hast das oder du hast es nicht, also ich sage, der Tobi hat gesagt, natürlich kannst du das lernen, aber so diese letzten paar Prozent, die es dann ausmachen, die kannst du nicht lernen, meines Erachtens. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Und ähm, ja, also deswegen, ich verstehe die Situation von Borussia Dortmund. Letzter Spieltag, es geht nur noch gegen Mainz 05. Die ganze Hütte ist voll, die ganze Stadt ist voller Menschen und, und, und. Und du willst das Ding nur noch irgendwie nach Hause bekommen. Also von dem her, ich, 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 ich glaube, dass sie, in, dass sie aus der Situation jetzt unfassbar viel lernen und auch lernen müssen natürlich und dass ihnen das aber nicht ein zweites Mal passiert. Glaube ich nicht. Und deswegen wird nächste Saison wieder hoffentlich genauso spannend wie diese Saison, weil es war eine tolle Bundesliga-Saison, wo man viel darüber zu sprechen hatte. Insgesamt ja, toller Sport, der gezeigt wurde und hoffentlich geht es nächstes Jahr so weiter.
0: Schöner Schlusssatz, Felix, wirklich. Ähm, es bleibt wie immer im Leben vielleicht ähm, das Übermotto. Mund abwischen, aufstehen, weitermachen.
2: genauso ist es. Wie in jeder Lebenslage, egal wo man steht, man muss immer nach vorne schauen und äh, positiv nach vorne schauen.
0: Gut, ich gehe jetzt nochmal an den Strand, letzter Urlaubstag, wobei schöner als die letzte Stunde kann es eh nicht mehr werden.
2: Oh Schatz, aber das, ja, aber geh an den Strand mit deiner Familie, das ist das, das, ist das Allerentscheidendste. Ja.
0: Ist so, ey, wenn der Kleine mit seinen elf Monaten jetzt äh, gerade anfängt, äh, durch diesen Sand zu Sand, und zu wie spielen. Wie viel Sand ist, ist
2: das denn eigentlich? Weil ich kenne unsere Kinder, die haben gefühlt den halben Strand aufgegessen.
0: Ja, 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 also so viel ist hier nicht mehr übrig. Ähm, tatsächlich, nee, ich hätte auch gedacht, dass es nicht schmeckt und dass er von alleine dann halt merkt, äh, ist fuibar, aber nö. Vor allem ist es schön, wenn man dann die Windel wechselt. <lacht> ja, stimmt. Da gab es sowieso immer die ein oder andere äh, Überraschung in den letzten Tagen. Stichwort Heidelbeeren. So, äh, genug über ähm, die äh, Hinterlassenschaften <lacht> unseres Juniors äh, gesprochen. Ähm, aber wobei, es soll ja auch ein bisschen gelacht werden. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Pizza und Pommes, äh, nicht genug bekommen könnt von Comedy und von Lachen und Spaß, dann ähm, ja, müsst ihr auch gar nicht so lange warten, denn äh, ich glaube, ich habe genau das Richtige für euch. Unsere Kollegen von Bayern 3. Die äh, haben nämlich einen Podcast äh, und der heißt Die Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche am Start. Und äh, ja, dabei geht es, äh, wie der Name es äh, vermuten lässt, eben auch um den Wahnsinn der Woche äh, aus der Welt, im Netz und äh, überhaupt. Macht euch einfach auf alles gefasst, äh, wenn unsere beiden Hosts Stefan Kreuzer und äh, Sebastian Schaffi-Schaffstein loslegen. Die sind nämlich gnadenlos. Die sind kindisch, die sind seicht, die sind tief. Und ähm, ja, manche finden sie sogar lustig. Also jede Woche neu. Das ist eine wirkliche Podcast-Empfehlung, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Und das Ganze könnt ihr hören auf
2: bayern3.de in der Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Genau, und unseren Podcast natürlich auch, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, ARD Audiothek, da, da, da hört er sich einfach nochmal so, so ein paar Prozent schöner an, unser Podcast. Lasst ein Like, da lasst ein Abo da, stellt diese Glocke ein, damit ihr keine pizza und Pommes folge mehr verpasst in eurem Leben. Schreibt uns weiter. Wir haben äh, alles gelesen. Wir haben diesmal gar nicht so viel Community gemacht. Sorry dafür. Was ich aber sagen kann, danke an dieser Stelle für das Zusenden des Pizza-Pommes-Automaten aus Italien. Äh, lieber Reinhard, überragend, ich musste wirklich lachen, ja, dass es das uns schon als Automaten gibt. Äh, geil. Hauen wir noch mal unsere Mailadresse raus, Philipp. Ähm, ja, ich, klar. Ich muss ähm, dich ja überprüfen, ob du das noch weißt. Ja, stimmt. Die heißt Pommes und Pizza. Nein. Pizza und Pommes at äh, br.de So. Da könnt ihr
2: reinschreiben, ja, was ihr wollt. Und ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie uns auch. Sehr interessante Einblicke von tollen Sportlern. Und ja, so kann es weitergehen, mein Freund. Würde ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
0: Pizza und Pommes der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.